0: Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. Hera Gustianto Ali Murni, episode
1: 2. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi. Institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lansayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi Hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual Dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga
0: Halo, senang sekali bisa berjumpa dengan para kewargian Perkenalkan, saya Dr. Raden Heragustianto Ali Murni. Atau yang biasa disapa dengan dokter Anto Seperti biasa, sebelum memulai Saya ingin mendoakan para kewarian semua Semoga sehat selalu, sukses, bahagia, dan sejahtera Dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan podcast dari saya ini Saya akan membahas sebuah topik Yang cukup menarik dan banyak dibicarakan saat ini yaitu mengenai tentang hipnoterapi. Beberapa tahun belakangan, emang lebih dikenal sebagai hipnosis. Tidak salah, namun sebetulnya berbeda. Banyak masyarakat yang masih mengidentikan hipnosis dengan acara-acara yang ada di TV. Ya, sebut saja acara SIU, Acara CR atau ada acara CF ya yang ada di TV-TV di mana dia melakukan proses hipnosis kemudian orang-orang melakukan hal-hal yang biasanya mungkin tidak ingin mereka lakukan dalam pemikiran sehari-hari. Misalkan saja berjoget ketika ada kata-kata atau mungkin melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Atau melihat sesuatu berbeda dari apa yang orang lain lihat. Nah, sekilas seperti itulah kurang lebih gambaran mengenai hipnosis yang ditangkap oleh masyarakat. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang hipnosis dan hipnoterapi dalam dunia kedokteran. Ya, ternyata hipnoterapi juga bisa dipakai dalam dunia kedokteran. Seperti apakah hipnoterapi dalam dunia kedokteran? Jika Anda tertarik, mari kita simak dalam podcast saya ini. Sebelumnya, sekilas mengenai diri saya, saya sendiri memang seorang dokter yang masih aktif untuk berpraktik, dan dalam kegiatan saya sehari-hari, saya juga banyak memakai prinsip hipnosis dalam praktek-praktek saya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, mari kita membahas sekilas dulu tentang hipnoterapinya dulu ya. Dalam hipnoterapi berarti ada dua kata, yaitu hipno dan terapi. Hipno ini sendiri memang merujuk kepada hipnosis. Sedangkan terapi adalah cara kita untuk menangani keluhan seseorang. Ya, sementara itu saja pengertian yang cukup singkatnya ya. Nah, sekarang untuk hipnosis sendiri. Nah, seperti tadi saya bilang, masih banyak masyarakat yang terpaku atau terjebak dalam anggapan bahwa hipnosis itu sendiri adalah suatu cara untuk membuat orang tidak sadar, suatu cara untuk membuat orang tidur atau bahkan bisa membuat orang lupa akan sesuatu atau bisa Justru untuk memaksa orang melakukan sesuatu yang secara normalnya tidak akan atau tidak ingin untuk dia lakukan. Nah, hal inilah yang membuat seringkali orang yang mau melakukan hipnoterapi berharap suatu keajaiban instan di mana dia tidak perlu ngapa-ngapain, datang-datang, tidur, bangun-bangun segala perubahan sudah terjadi. Nah, Tentu saja ini adalah anggapan yang perlu untuk diluruskan Baik, sekarang kita bahas hipnosisnya Hipnosis sendiri dari segi keilmuan atau dari segi ilmiah adalah perubahan gelombang otak dari beta turun ke alfa ke theta dan bisa jadi sampai ke delta Jadi Menurut hal tersebut, sebetulnya kondisi hipnosis dapat diukur yaitu dengan menggunakan alat yang dapat merekam gelombang otak Nah, alat ini sebetulnya sudah sangat umum untuk di dunia kedokteran yang dikenal dengan EEG atau di dimana di sini kita dapat melihat gelombang otaknya saat ini klien sedang berada dalam gelombang otak beta Alpha, Theta, atau bahkan Delta. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang beta terjadi ketika kita sedang waspada. Misalnya kita sedang memperhatikan sesuatu, ataupun sedang dalam kegiatan. Nah, sedangkan gelombang otak alpha atau Theta lebih dikaitkan dengan saat ketika kita sedang konsentrasi penuh. Seperti misalnya saat kita melamun justru atau kita betul-betul sedang fokus kepada pelajaran Atau saat kita sedang mendengarkan musik dan santai fokus kepada musik tersebut Atau secara alamiah ini juga akan terjadi ketika kita akan tidur Ataupun kita sedangkan gelombang delta sendiri adalah gelombang yang umum terjadi saat kita sedang tidur nyenyak Atau ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita tidur sangat nyenyak dan tidak bermimpi Nah itulah saat gelombang delta terjadi Jadi kembali lagi Kondisi hipnosis bukan suatu kondisi yang sebetulnya jarang atau sangat aneh untuk terjadi di kehidupan kita Namun sebetulnya justru sangat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian, hipnoterapi sendiri adalah terapi yang dilakukan ketika klien sedang dalam kondisi hipnosis. Nah, jadi dalam modalitas terapi ini, kita membuat sang klien untuk masuk dalam kondisi hipnosis. Ya, tentu saja ada teknik-teknik yang dilakukan, untuk membawa pasien atau klien dalam kondisi hipnosis. Nah, kenapa kondisi hipnosis ini harus dilakukan? Karena menurut keilmuan bahwa pada saat gelombang otak kita mencapai alfa atau teta, maka diri kita saat itu sedang dalam kondisi yang sangat sugestif atau dalam artian... dapat menerima masukan-masukan atau saran secara lebih mudah. Namun tentu saja, sekali lagi, ini adalah masukan ataupun saran yang tetap sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dalam artian, tidak bisa kita masukkan saran ataupun sugesti yang tentu saja bertentangan dengan belief system atau sistem. sistem mental yang sudah ada terlebih dahulu dalam diri dia pada saat kondisi hipnosis ini juga sebetulnya justru kita lebih fokus ataupun aware terhadap internal sistem kita dalam artian tadi mungkin kita mempunyai belief sistem tertentu yang membatasi pencapaian atau kesuksesan kita misalkan saja ternyata Ada belief sistem kita yang menganggap bahwa orang sukses itu pasti nantinya akan jadi jahat Atau orang sukses itu biasanya keluarganya berantakan Nah itu kadang-kadang secara halus tertanam dalam diri kita Secara logis ataupun secara sadar mungkin tidak akan ada yang berpikir seperti itu Tapi ternyata di dalam diri kita kadang ada tertanam program seperti itu Kembali dalam topik bahasan kita kali ini, saya ingin mengkaitkan hipnoterapi dalam bidang kedokteran. Nah, mungkin banyak yang belum memahami apa intinya dari hipnoterapi dalam bidang kedokteran. Atau banyak juga dokter yang bahkan mungkin tidak mengakui bahwa hipnoterapi ini dapat menjadi sebuah modalitas terapi yang bisa diterapkan. Selain dari obat-obatan yang diberikan Saya sendiri sebagai seorang dokter Menerapkan CCT kepada klien saya Apa itu? Yaitu coaching, counseling, dan terapi Dalam artian begini Untuk setiap pasien saya Saya harus pertama adalah bisa memberikan clarity Yaitu kejelasan tentang penyakit yang sedang mereka hadapi termasuk juga kemungkinan penyebab yang harus mereka selesaikan. Kedua, tentunya saya harus memberikan program. Yaitu ada program jangka pendek, ya pastinya dengan terapi obat, namun kita juga harus berpikir program jangka panjangnya. Nah, ketika kita bicara program jangka panjang, Inilah masa-masa di mana klien ataupun pasien saya sering menemukan hambatan. Bukan dalam bidang pengetahuannya, namun dalam permasalahan mental yang mereka hadapi ketika harus melakukan perubahan tersebut. Disinilah kita melakukan counseling terapi juga, bahwa kita harus menyelesaikan hambatan mental tersebut. Supaya mereka dapat mencapai perubahan yang baik dalam jangka waktu panjang Sebagai contoh, sering sekali saya sebagai seorang dokter ditemui oleh pasien-pasien dengan penyakit kronis Sebut saja salah satu diantaranya yaitu penyakit gula ataupun penyakit darah tinggi Yang biasanya diskusi kami selalu dimulai dengan pertanyaan yang sangat umum yaitu Apakah saya harus minum obat seumur hidup saya? Bagaimana efek obat ini kalau saya minum dalam jangka waktu yang panjang? Nah, kita semua juga pasti sudah menyadari bahwa sebetulnya semua aktivitas atau kegiatan kita pasti ada efek baik ataupun buruknya, termasuk salah satunya adalah aktivitas minum obat. Ya tentu saja dalam jangka pendek itu akan sangat membantu Namun dalam jangka waktu panjang Kita juga tidak bisa untuk menyepelekan efek samping yang terjadi Ketika kita minum obat dalam jangka waktu panjang Nah, kalau klien atau pasien ini ketemu dengan saya di awal-awal Ketika dia baru menyadari atau baru mengetahui bahwa dia mempunyai penyakit tersebut seperti gula atau tensi ataupun penyakit kronis lainnya maka tentu saja sebagai seorang dokter saya akan meminta dia untuk memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh nah, hal ini tentu saja bisa dilakukan dengan general check up atau medical check up ya dari situ kita bisa melihat kondisi dasar dari fisik yang ada pada pasien atau klien tersebut. Dari pemeriksaan tersebut, ya kita bisa mengetahui kondisi ginjal, liver, paru-paru, jantung, dan lain-lain supaya kita juga tahu sudah sejauh mana komplikasi penyakitnya ataupun kemungkinan penyebab dari sakit yang dideritanya saat ini secara fisik. Namun kemudian yang mungkin membuat saya sedikit berbeda dari dokter lainnya adalah Ketika kita sudah mengetahui penyakit tersebut, maka kita tidak berhenti dalam program jangka pendek, yaitu katakan tadi obat. Ya, misalnya kan dia diabetes, kemudian dia dapat obat gula, oke. Lalu, selanjutnya apa? Apakah nanti lain kali dia harus periksa kadar gulanya, kemudian kita kasih obat lagi, atau bagaimana? Tentu saja ketika orang mempunyai penyakit kronis seperti ini Yaitu penyakit gula katakan atau hipertensi Maka sebetulnya pola hidupnya juga harus sangat kita rubah Misalkan saja pola makannya, olahraganya, istirahatnya, pikirannya Nah banyak sekali sebetulnya pola hidup yang juga harus kita awasi Kemudian setelah kita tahu, maka kita harus membuat program jangka panjang untuk pelan-pelan merubah pola hidupnya tersebut. Nah, disinilah sebetulnya terkadang banyak orang menemui hambatan secara mental. Contohnya saja begini. Ketika kita bicara penyakit gula, sudah tentu musuhnya adalah kebanyakan makan. Nah, karena biasanya... Hal ini juga lebih banyak terjadi di orang yang gemuk Ya tentu saja orang yang kurus atau terlihat kurus juga ada Namun biasanya ini lebih banyak terjadi di orang yang gemuk Nah maka pola makannya ini kan harus sangat kita rubah Katakan saja kita harus membuat dia ya, juga untuk menjalani sebuah program diet Ketika menjalani program diet inilah Biasanya masalah tersebut kelihatan yaitu program diet itu sudah jelas ya. Katakanlah oh nasinya sekian, kemudian sayurnya sekian, dagingnya sekian dan lain-lain dan lain-lain. Itu gampang saja kita langsung bikin kemudian kita kasihkan ke dia dia suruh ngikutin. Namun apa yang terjadi? Nah, biasanya sulit. Kenapa? Yaitu Wah saya nggak bisa ini makannya saya masih lapar Aduh ini makanannya saya nggak suka Aduh saya sibuk jadi harus makan di luar Nah makan di luar tuh nggak ada makanan yang diresepkan Atau dibikin oleh ahli gizi tadi Nah ini banyak sekali sebetulnya hambatan-hambatan secara mental Yang secara logis sebetulnya Ya hal-hal tersebut bisa untuk diatasi Atau kadang-kadang saya juga banyak ya yang ketemu penyakit Ketika saya bilang, oh ini Bapak harus mulai olahraga, harus mulai uh, istirahatnya harus dipenuh. Namun apa yang terjadi, orang tersebut langsung ngotot dengan bilang, wah oh, nggak bisa. Pekerjaan saya ini sibuk, saya nggak sempat untuk istirahat, saya nggak sempat untuk ngatur pola makan, saya nggak sempat untuk olahraga, dan lain-lain, dan lain-lain. Kembali lagi, ketika kita bicara sebuah kesehatan, maka apakah kesehatan tersebut bisa untuk datang sendiri? Tentu saja tidak bisa Dan apakah kesehatan yang sejati Bisa diperoleh hanya dengan meminum obat? Tentu saja tidak Atau apakah kesehatan yang sejati Bisa Anda tebus dengan berkonsultasi Dengan profesor-profesor ataupun ahli-ahli yang terkenal Hanya berkonsultasi? Tentu saja tidak Kenapa? Karena Untuk melakukan hal itu, mungkin Anda hanya perlu untuk berkorban uang. Anda pergi ke profesor yang terkenal, Anda membeli obat yang paling bagus di dunia ini, Anda mungkin juga bisa membeli suplemen-suplemen yang terbaik. Namun, apa yang terjadi? Semua itu tidak bisa untuk menebus kesehatan sejati Anda. Kenapa? Karena kesehatan sejati harus ditebus dengan tenaga Waktu, pikiran, emosional, bahkan jiwa Anda dan tentu saja uang. Nah, disinilah hipnoterapi dapat membantu dalam bidang kedokteran untuk mengatasi masalah-masalah mental emosional yang tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan pengobatan fisik. Ya, contoh saja paling gampang, apa ada obat untuk menghilangkan kemalasan? Tidak Apa ada obat untuk menghilangkan sebuah alasan untuk melakukan sesuatu? Tentu tidak Semua itu ada dalam diri kita Dalam mental emosional kita Atau kalau saya menyebutnya Ada dalam program yang terletak di bawah sadar kita Suatu saat nanti kita akan bahas lebih jauh tentang program ini Namun, untuk saat ini, seperti itulah sebetulnya kegunaan atau manfaat hipnoterapi dalam bidang kedokteran, di mana semakin saya mempelajari dalam bidang hipnoterapi ini, makin terlihat banyak manfaat yang bisa saya berikan untuk pasien saya. Minimal saat ini ketika ada pasien yang bertanya, dok, apakah saya harus minum obat seumur hidup? Apakah saya memang harus menjalani penyakit ini seumur hidup? Kembali, semakin awal dia datang itu semakin bagus. Namun, kapanpun dia datang bertemu dengan saya tentang penyakit kronis, saya akan bilang, Pak atau Bu, itu pilihan. Mari, kita lihat pilihan tersebut. Apakah Anda mau minum obat atau mau sehat sejati? Demikian dari saya Semoga suatu saat nanti kita bisa berdiskusi secara langsung mengenai masalah ini. Saya Dr. Anto undur diri, salam eling waspada lan sayaga. dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram@ saya Bandung dan podcast channel sayagah hipoterapi kunjungi juga website triplew.hipmoterabandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya termasuk untuk pemesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari sayagah hipoterapi Bandung untuk membantu anda menangani berbagai masalah kesehatan emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.